0: Dies ist ausgespielt der Nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute bei Reihenfolgen Saga. Musik Titel der Reihe
1: Saga. Autor Brian K. Vaughan und Fiona Staples.
0: Anzahl Romane bzw. in diesem Fall Hefte.
1: 48 läuft weiter erscheint monatlich mit Pausen.
0: Erscheinungsjahr
1: erste Ausgabe. 2012. Gibt sonst noch was? Nein bzw. Merchandise. Originalsprache? Englisch im deutschen Sammelbände etwa sieben Monate später. Genre? Space Opera. Hauptpersonen? Die Familie. Ja, also Hazel, ihre Eltern, Marco und Alana, aber eigentlich die ganze Familie.
0: Sidekick, der eigentlich viel cooler ist?
1: Einige. Also Isabel. Lügen. The Will. Lioncat, ja. Güss. Handlungsort? Das All. Handlungszeit? Unbekannt. Was ist richtig cool? Alles. Äh, die Charaktere. Was stört ein bisschen? Ich verstehe den Oralsex vieler Kreaturen nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Hilfreiches Vorwissen, demzufolge Xenobiologie. <lacht> ja.
0: Spoilergrad.
1: Vermutlich niedrig.
0: Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir haben heute Gastsprecher dabei, nämlich...
1: Hallo, ich bin Fabian. Und... Hallo, ich bin der Volker. Die man aus anderen Podcast-Produktionen kennt, die wir verlinken werden. Und ja,
0: auch schon bei uns?
1: Oh, ja. Stimmt, äh, Wiederholungsgäste.
0: Mhm. Gut, wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, es geht diesmal tatsächlich nicht um eine Romanreihe, sondern um eine Comicreihe. Wir schaffen es nicht mehr, so viele Romane zu lesen, deshalb müssen wir auf Comics zurückgreifen. Nein, äh, wir machen das deshalb, weil es eine absolut großartige Comicreihe ist, äh, die weit über Comics
1: vielleicht hinausgehen. Comics sind ja als Literatur anzuerkennen. Ich glaube, das ist, dürfte hier am Tisch nicht streitig sein. Ich blicke einen Kurzwatz in die Runde. Nein. nein. Und von Schund. Von Schmutz. Also von Schund und Schmutz, den es sowohl in Romanform als auch in Comicform gibt, ist Saga weit entfernt. Ja oder auch nicht. Das ist hohe Erzählkunst, die mit vielem anderen, was in nur Wortform veröffentlicht wird, gut mithalten kann und äh, wir haben es ja auch schon ab und zu mal erwähnt bei Ausgespielt in der Ich-liebe-es-Rubrik. Ähm, aber wir fanden schon, dass diese Reihe es wert ist, ihr nochmal eine ganze eigene Sendung zu widmen.
2: Und es ist eine Reihe für Erwachsene. Ich glaube, also ja. in die Ecke wolltest du dich gerade manövrieren. Genau. Es hat auch seine schmutzigen Stellen. Ja. Aber die ist eins
0: dieser Comics, wo ich dem Kind sehr genau ja. sage: Es ist für Erwachsene. Guck da bitte nicht rein.
3: Na, ich würde es keinem Zwölfjährigen empfehlen. Also wenn ich jetzt so an diese klassischen Sachen ab 6, ab 12, ab 16 denke, so ab 14, <lacht> vielleicht. Ja. ja, also FSK 16, ja, kann, man das, kann man so ruhig sagen, denke ich.
2: Sie machen aber keinen Hehl draus, also wenn wir bei Spoiler gerade niedrig sind, direkt eine der ersten oder die erste Szene ist eine Geburt, die relativ blutig ist. Gezeigt wird und äh, von, von daher, also sowohl der Gewaltgrad in, in, in den Sachen als auch die Darstellung der Sexualität in vielen Fällen ist explizit zu nennen.
1: Ja, explizit und bizarr. <lacht> ja. Wenn ich da an diesen äh, sich selbst versorgenden Drachen zum Beispiel. Denke. Oh ja, der war sehr nett. Das einfach mal so reinzuwerfen. Als das steht war hier. auch noch
0: eine große doppelseitige Zeichnung. Ja, oder?
1: Also dieser Drache war anatomisch so gelenkig und ausgestattet, dass er keine anderen Drachen
3: brauchte, um mhm. glücklich zu sein. <lacht> Ich glaube, jetzt reicht es. Das kann man sich vorstellen. Äh, hierzu Weshalb bitte ich... einmal das Ärztealbum angucken, die Bestien Menschengestalt. Die dürfte in etwa erklären, was gemeint ist. Weshalb aber die Spezies dann auch ausstirbt oder dabei ist Ja, das ist, das ist ja schön.
1: auch äh, hohe Gesellschaftskritik mhm. an der Stelle. Wahrscheinlich ist das symbolisch <lacht> gemeint für unsere Fixierung auf unsere Handys und auf die Massenmedien.
0: Okay.
2: Müssen wir jetzt Handys und Geschlechtsorgane gleichsetzen? Ja. <lacht> Interessant.
3: Seitdem ich ein Handy habe, habe ich keine Kinder mehr bekommen, also meine Frau. <lacht> ja, mein Smartphone ist auch viel größer als meins.
0: <lacht> Gut. Ja, bevor wir dann vielleicht noch mal konkreter auf den Inhalt ja. eingehen, dann zu
1: den Autoren oder mhm. dem Autorin und der Zeichnerin. Genau, so ist es eigentlich richtiger, wir Steckbrief her, aber wir haben es mal, die, die arbeiten schon, was man so liest als Team und beeinflussen sich gegenseitig, also von daher, Fiona Staples ist eigentlich die Zeichnerin. Aber gerade im Comic-Bereich ist ja eben der Zeichner auch für die Story mitverantwortlich und beeinflusst das, indem er, wie er, die Vision des Autoren dann wieder bildlich, das befruchte sich einmal gegenseitig.
0: Ja, äh, dann können wir ja bei ihr gleich bleiben. Also die hat jetzt noch keine ewig lange Karriere, sie mhm. hat ein bisschen was anderes gemacht. Mystery Society Archie habe ich mir aufgeschrieben, aber das ist jetzt schon ihr großer Durchbruch würde ich sagen, und dann würde ich auch sagen, das ist ein sehr großer Durchbruch. Also ich glaube, mm. die ist im Moment sehr, sehr gefeiert. und Die Achi-Sachen kamen auch nach Saga. Okay, oder währenddessen.
2: Ja, mm. genau. Also Saga ist das erste Mal, dass ich auf sie aufmerksam geworden mm. bin, auf jeden Fall. Und äh, beim nochmal Durchblättern für, für die Vorbereitung bin ich erstaunt, wie viel sie sich auch während der Reihe noch entwickelt hat. Also hm. die, die ersten Sachen, da sieht man den Stil, aber der ist noch ein bisschen ungeschliffener als jetzt in hm. Sammelband 7 oder 8, je nachdem, wo man ist. Ja, ja.
1: ja nee, finde find ich auch. <lacht> Wobei das Bemerkenswerte daran halt ist, dass es keinen Stilbruch gibt. Also es, mhm. es, ist, es ist genau wie du sagst, der Stil entwickelt sich immer mehr und schleift sich immer feiner ab. Aber ähm, man kann Band 1 und Band... 49? Also Heft 1 und Heft 48 nebeneinander liegen und sieht immer noch die, die Gemeinsamkeiten. Das ist ja auch was, was relativ viele Leute an rein stört, wenn der Zeichner oder der Zeichenstil zwischendurch mal wechselt. Und das ist halt in der Reihe wirklich durchgängig. Gut.
2: Also solche zu zusammengefügten Visionen gibt es auch, glaube ich, seltener, wo dauerhaft eine eine Zeichnerin mit einem Autoren arbeitet, mhm. eben weil die Sachen monatlich rauskommen müssen und das ist die Sache dass es zwar monatlich rauskommt, aber eben mit unregelmäßigen Pausen. Meistens inzwischen, äh, habe ich festgestellt, eben zwisch tatsächlich zwischen den äh, Trade Paperbacks, also so alle sechs bis acht mhm. Hefte, dann mal irgendwie drei Monate Pause. Aber das ist, glaube ich, auch gut, damit es diesen hohen Qualitätsgrad halten kann. Ja. Naja, aber, aber Entschuldigung, dann nee, gibt es noch nee, diesen ja Ryan K. Warn, ja.
1: dem hat man nicht viel gehört.
2: Nee.
0: <lacht> ja, der ist schon etwas länger im Geschäft. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht geguckt, wann er so oder mir nicht gemerkt, wann mhm. er angefangen hat. Aber auf jeden Fall hat er ja äh, "Why the Last Man" geschrieben, was auch eine unglaublich großartige ja. Serie ist.
1: Ja. Also eigentlich, jetzt habe ich plötzlich Bock, über Wild Last Man zu reden. Das, <lacht> das Können wir ja vielleicht
0: auch noch machen.
1: <lacht> Weil genau, also das ist äh, auch so eine großartige Comicreihe. Für mich ist einer der besten Comic-Autoren überhaupt. Punkt.
0: Ja, also jetzt aktuell macht er ja auch gerade noch äh, nebenher Paper Girls. Mhm. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer Nachrichtensendung, meine ich. Kann sein. Ja, da weiß man noch nicht so ganz, ob das auch so großartig wird, mhm. aber <lacht> ja und noch äh, andere Sachen hat er auch
2: gemacht. Wäre das ein guter Moment, um über Awards zu sprechen? Denn die haben so ziemlich alles abgesahnt, was es so gibt. Also mhm. mehrfach ähm, Harvey Awards, Hugo Awards, Eisner Awards. Mhm. Ich habe mal durchgezählt, es sind von 39 Nominierungen in der Zeit haben sie sechs nicht gewonnen.
1: <lacht> ja. Also ich hatte in einem Artikel so eine Formulierung gelesen, Saga ist das Comic, das entweder jeder kennt... Oder dass dir schon mal von irgendjemandem empfohlen wurde, dass du es lesen sollst. Und das dann tatsächlich auch wirklich gut ist. Ja. Und das hat halt tatsächlich auch im Mainstream. Also es gibt äh, Artikel, äh, jetzt zuletzt war, glaube ich, in der Welt, äh, in Deutschland ein Artikel zu einem Saga-Comics, so nach dem Motto, was man lesen sollte, wenn man nicht unbedingt Star Wars mhm. also Dings äh, haben es abgefeiert. Ähm, in der New York Times waren lange Artikel, auch in der Literatursektion mit Empfehlungen dieser Comicreihe Wie hat es so ihre Meriten wirklich schon verdient. Also sowohl was Publikum als auch was Kritiker angeht, einfach absolut erfolgreich. Ja. Gut. Wollen wir mal zum
0: Inhalt kommen. Worum geht denn da eigentlich? Worum eigentlich eine von? Familie haben wir schon gehört.
1: Ja, es ist eine Familiengeschichte, oder? Mhm. Also Am spiel. Anfang wird ein Kind geboren.
0: Ja. Nämlich Hazel. Ja,
1: und Hazel erzählt die Geschichte ihrer Familie im, quasi im Rückblick. Also man, man sieht sie nie in der Zeit, in der sie erzählt, sondern sie ist ähm, im... Die Erzählerin hat die halt in den Texten auftaucht. Voiceover nennt man das im Film. Ja, Voiceover, mhm. genau. Mhm. Voice und ähm, erzählt halt, wie, wie sie zur Welt gekommen ist
3: und ja. Was sie, ihre Eltern so gemacht haben. Ja. In der Zeit, bis sie jetzt ist. Genau, jetzt aktuell ist sie wie alt? Also in der Handlungszeit acht, so
0: sieben, ja,
2: ja, sieben, acht. Ja. ja, irgendwie so.
0: Ja, also woran man auch sieht, da gibt es durchaus Zeitsprünge am Anfang wird sie geboren, inzwischen...
1: Ja, also es sie genau, also die Geschichte mhm. beginnt mit der Geburt und das Besondere an ihrer Geburt ist halt, es ist eine Galaxie des Krieges. <lacht> ähm, also die Parallelen vom Einstieg sind schon so ein bisschen Star Wars. Also man hat äh, so die Bezeichnung, es ist Star Wars für Erwachsene und ich finde, das trifft so tatsächlich auch relativ gut, äh, denn ähm, es gibt halt äh, einen galaxienweiten Krieg und das ist ein bisschen bizarr, da gibt es einen Planeten namens Landfall und, dann gibt's, und dieser Planet Landfall hat einen Mond. Und dieser Mond habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt. Wrath. Wrath, genau. Und auf Wrath wohnen die Moonies. Und das sind halt ähm, ja so ein bisschen gehörnte Wesen. Und die naja, können,
0: Menschen die können, mit können, verschiedensten Hörnern. Ja,
1: und die können Magie. Also die betreiben mhm. eine Art von Magie. Und auf Landfall ist halt eine hochtechnologisierte Gesellschaft. Die sind ja. letzten Endes auch Menschen. Mit Flügelchen. Genau. <lacht> Und die sind im Krieg seit offensichtlich Jahrhunderten. Und dieser Krieg hat sich aber seltsamerweise, also es ist der Mond und der Planet sind im Krieg, aber seltsamerweise ist die ganze Galaxie im Krieg, weil jeder hat irgendwie mal irgendwann eine Seite gewählt. Und auf den Welten selber ist es ja im Alltag relativ friedlich, ja. also da passiert
0: ja gar nichts mehr. Obwohl die so dicht beieinander sind, haben sie den Krieg komplett nach außen verlagert. Auch also gesetzt. die ganze restliche Galaxis ist mit Krieg und Terror und allem überzogen und von den beiden Welten, von denen es eigentlich ausgeht,
3: ja, ja, da ist relativ entspannt. Die haben ja auch quasi andere Völker in den Krieg mit ja. reingezogen, die ja. für die mit Krieg führen.
1: Genau. Also irgendwo hieß es mal irgendwie, jeder musste eine Wahl treffen, auf welcher Seite er steht. Warum, wieso, ist alles so ein bisschen nebulös, macht aber auch nichts meiner Ansicht nach. Ja, nicht. also man weiß auch gar nicht so wirklich, was den Krieg ausgelöst hat. Ja, die, offensichtlich die unterschiedliche Philosophie des.
0: Green, purple.
1: Ja. Also ich habe immer so das Gefühl, das sind philosophische Differenzen. Äh, ja. Über die Realität. Die einen machen halt Magie und die anderen Technologie. Und da ja. irgendwie
3: mag man sich halt nicht so richtig. Da möchte die man einen jetzt haben die halt Flügel, die anderen Hörner. Das, ist, das geht, geht ja gar nicht. nicht. Gar nicht so nee, das
0: okay. das da nicht. möchte man jetzt die Rede des Doktors mit den Zygonen halten.
1: Ja, redet ja. doch einfach mal miteinander. Ja, ja. na gut. Ähm. Ja, also die zwei Hauptpersonen, Alana und äh, Marco. Marco. Also es sind halt von beiden, Alana ist von Landfall, Marco ist von Wrath und die verlieben sich ineinander. Und wie man erfährt, verlieben sie sich in einem Gefangenenlager, in dem äh, Marco eben der Gefangene ist und sie verlieben sich über ein Buch, das sie beide gelesen haben und was sie beide ganz toll finden und diese Beziehung ist ja und in diesem Buch geht es ja auch um die Liebe zweier
0: äh, sehr unterschiedlicher ja,
1: ja. Wesen was sie halt inspiriert und und, und und diese Beziehung ist halt die geht nicht also von beiden Seiten nicht von werden von beiden Seiten gejagt und das geht überhaupt nicht und die können nicht miteinander sein und das dürfen keine Liebenden sein und was noch viel schlimmer ist die dürfen sich auch nicht fortpflanzen miteinander und genau ja, das tun. die meisten
0: denken ja das wäre gar nicht
1: möglich ja. Und genau das tun sie und das ist eben der Weg in der Reihe, dass eben ihr Kind zur Welt kommt, nämlich Hazel, unsere Erzählerin, die dann eben die Geschichte ihrer Familie erzählt. Und die dann
0: eben sowohl Hörner als auch Flügel ja. hat.
1: Und aus dieser Grundkonstellation entwickelt sich halt eine Familie, die eigentlich die ganze Reihe über auf der Flucht ist. Ja. Oder im Versteckten lebt, zwischendurch auch mal. Sie finden relativ früh, ich glaube, das muss man mal sagen, finden sie ein Raumschiff, mit dem sie sich... Durchs Weltall
3: bewegen können. Es ist aber nicht einfach irgendein Raumschiff, es ist ein Baum. Ein Baum, <lacht> ja. Der Familienstammbaum. <lacht> ja.
1: <lacht> und ja, und, und die Familie wird, also der Kern, der Nukleus dieser Familie sind halt diese drei Leute, aber dabei bleibt es nicht. Diese Familie wächst. Da kommen Leute dazu. Oder? Und gehen
0: auch mal wieder weg, ja. und dann kommen wieder neue, aber es sind immer noch irgendwie, also sie beeinflussen unheimlich viele Menschen um, äh, oder Wesen um sich herum, ja,
1: ja, ja. die dann teilweise
0: ja. Teil der Familie werden für eine Zeit. Ja,
1: und, und es ist eine, das ist eine total abgedrehte Welt, auch die anderen Kreaturen, die es gibt. Es gibt diese Roboter und die. Äh, nee, sie Roboter?
2: Ja, ja also Robots. Robots. Robots, ja.
1: Also Menschen mit einem Fernseher als Kopf. Ja. Und der König hat aus welchen Gründen <lacht> einen Flachbildschirm <lacht> als Kopf? Der ist der, der König. Ja.
0: Also man sieht auch, dass die tatsächlich so geboren werden. Ja.
1: Also die werden, das wird denen nicht irgendwie und
0: aufgeschraubt, sondern... Und das ist
1: ja. ja noch so die am wenigsten bizarrsten Kreaturen es gibt. Also es, wie gesagt, es gibt noch viel bizarrere Kreaturen. Ich finde, die,
2: die mehr Menschen sind noch weniger bizarrer eigentlich. Ja? Oder? Ja. Also abgesehen, ja, sind
0: ein Volk von, von Unterwasser, ja. die aber halt auch relativ menschlich aussehen, also ja. die Sprechblasen sind seltsam, aber ja. sonst ich sie <lacht>
1: völlig normal. Ja, aber es gibt halt auch diese, wo wir jetzt zu Star Wars hinkommen, es gibt auch die Knuddelfiecher, mhm. die aber meistens faustig hinter den haben, also vieles ist nicht das, was es zu sein scheint, mhm. was man so auf den ersten Aufblick hat und ähm, dieses Universum ist halt deswegen, es, es wirkt sehr bizarr und sehr fremdartig, aber die Geschichte, die es erzählt, die Geschichte dieser Familie, die wirkt dann doch wieder oft sehr vertraut. Nicht das, was der Familie jetzt explizit passiert als Handlung, sondern die Dynamiken zwischen den Menschen, wie die Menschen miteinander in dieser Familie umgehen oder so. Das ist für mich schon... Bodenständig fast, Ja, ne? ja, ja. Es ist eine wirklich... Also es, es ist ja eine totale Patchwork-Familie, es, es ist keine konservative Familie oder irgendwas in der Form, aber einfach das, was in, an Dynamiken in dieser Familie passiert und auch an Beziehungen und, und Problematiken ja. und Krisen, die diese haben, ist, ist teilweise so bodenständig und vertraut, vor diesem total bizarren Hintergrund funktioniert es dann auch halt, glaube ich, so gut und erdet dann halt die Handlung dann auch immer wieder so. Mhm.
2: Ich glaube, an großen Sachen können wir dann eben noch die Kopfgeldjäger erwähnen, Stimmt. die natürlich auch immer wieder auf dieses Paar, was eben nicht sein darf, und das Kind, was noch
0: viel weniger sein darf, mhm. angesetzt werden. Ja, also es gibt so eine so eine übergeordnete Organisation von, von Kopfgeldchen. Da gibt ja, Assassina, ja, das ja. ist sehr organisiert und äh, das stattet die tatsächlich ja auch äh, mit Rechten aus, die im Prinzip alle anderen akzeptieren. Ja, ja. So, also above the law so ein bisschen. Und ja, also da tauchen mehrere von auf, äh, unter anderem The Will, den wir ja schon erwähnt haben. Und da kann man auch sagen, also es gibt in diesen in dieser ganzen Geschichte eigentlich nur graue Charaktere, ja. oder? Es ja. gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß. Jeder einzelne Charakter, also gut, manche sind liebenswerter noch als andere, aber jeder hat auch irgendwie Seiten, wo man mit ihm sympathisieren kann und die Motivationen versteht. Also ja. niemand da ist einfach böse.
1: Nee, aber äh, ich finde, also wenn man sagt... Äh, dann hat man ja immer so den da besteht vielleicht die Gefahr, dass so in den Köpfen drin ist so naja alles sind moralisch ambivalent und so und das stimmt eigentlich nicht, weil ich finde schon die Helden sind schon gute Menschen und die versuchen mhm. gute Menschen zu sein. Die haben halt Schwächen. Ja. Genau, ja genau. Sie haben halt einfach Schwächen und diesen Schwächen sind sie halt manchmal ergeben sie sich denen und dann behandeln sie egoistisch oder unmoralisch. Aber das ist ihnen dann irgendwann es tut ihnen ja auch leid und, und gesagt, da meine ich wird das ist ein ganz normales Leben ich sage mal die schreien dann halt mal ihr Kind an und im nächsten Moment denken sie das war jetzt halt scheiß dass ich das gemacht habe warum habe ich jetzt die Geduld verloren nein. und so
3: oder verfallen in Drogen
1: ja und und sagen mal nicht nein wenn sie eigentlich nein sagen sollten und, und, und das ist, ich finde die sind so menschlich einfach ihr habt die
2: Kategorie was nervt ein bisschen und ich ja. habe lange drüber nachgedacht und mich nervt am allerhöchsten äh, ja, oder höchstens wollte ich sagen also wenn dann überhaupt nur, dass äh, Marco immer wieder Pazifist sein möchte, dann ist er der totale Badass und ja, wendet ja. Gewalt an und dann will er wieder P Pazifist sein. Der, der wechselt da häufiger und ich, äh, ich finde ihn in beiden Rollen ganz gut, aber es ist schwierig, den Wechsel so oft zu machen. John Rambo! <lacht> Nie gesehen. Fass mal.
1: <lacht> das ist Thema für eine ganz andere Sendung. <lacht> ähm, ja, da, das stimmt. Vielleicht benutzen sie zumindest diesen, diesen Storykniff, benutzen sie vielleicht ein bisschen zu so häufig. Das, das mag tatsächlich sein. Ich begrüße das, dass wir
2: einen Hauptcharakter haben, der nicht sofort alles abmetzelt. Absolut. Ja, ja, das finde ja. ich total super. Aber es ist jetzt vielleicht einmal zu viel gewesen. Ja. Vor allem, weil... In den, also in den Momenten, wo es wichtig ist, kann er sich dann doch überwinden und ist dann eben also wieder ja. von dem Zebra gefallen
1: irgendwie. Wenn, äh <lacht> <lacht> naja. Ja, aber ähm, also, was ich halt wirklich auch sehr schätze an der Reihe ist, äh, wie sie es immer wieder hinbekommt, die Stimmung zu wechseln. Weil sie mhm. ist oft sehr komisch, dann wieder total dramatisch spannend. Dann nachdenklich traurig, also da, da, da ist wirklich alles ja, drin. Also, ja, bis zu Herzzerreißen. Bis zu Herzzerreißen. Also, also Momente, wo du einfach jetzt ich schlag's jetzt zu und leg's jetzt erstmal weg, weil das, das kann jetzt nicht passiert sein. Und so. ja, also wenn, wenn man es halt, auch, auch da, ich, ich komme wie immer wieder auf diesen Begriff Familie zurück, wie halt ein Familienleben auch ist oder, oder eine Familienchronik halt auch ist, wie ihre glücklichen Momente hat, ihre komischen Momente und ihre absolut tragischen Tiefpunkte. Also, und, es ist einfach das pralle Leben in diesen Büchern drin, was ich so in, 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 der, in im Genre der Space Opera auch noch nicht erlebt habe. Also Space Opera ist ja doch oft, da kommen wir wieder auf den Dings äh, schwarz-weiß halt, also das Gute mhm. und das Böse, was passiert. Und, und, und hier ist es halt, äh, auf der einen Seite jagt sie die ganze Galaxis, auf der anderen Seite ist ihr Alltag so alltäglich. Also es, es ist nicht die, die planen nicht ständig den nächsten Überfall auf die große äh, Kampfstation und suchen nach irgendeiner Schwäche oder so. Nee, da, da gibt's auch mal mehrere Comics, wo es drum geht, wie macht man jetzt die, wie, wie kriegt man jetzt das Kind in die Schule und wie macht man die Ausbildung und wo kriegen wir das die Kohle her dafür, dass sie die Ausbildung machen kann und so. Und und, und das ist eigentlich die Thematik und das andere drumrum, das ist einfach nur Color und Hintergrund. Und äh, aber die eigentliche Haupthandlung, da geht's drum, ja, wie verdienen wir jetzt eigentlich Geld? Mhm damit wir Essen auf den Tisch bekommen.
3: Wo ja. kriegen wir den nächsten Treibstoff her? Ja, ja,
1: und, und das ist so, ja, es ist, wieder, es ist so menschlich einfach.
3: Na Die großen Sachen
2: kommen ja nicht zu kurz. Und nee, sie, das kommt nicht. Ja, sie, sie schrecken vor allem irgendwie nicht vor Konsequenzen zurück. Also es gibt Charaktere, die erschreckend früh schon wieder ausscheiden aus der Handlung, die in, in, in gewissen Maßen immer noch da sind, aber mhm. naja, also. Oder so, so Kleinigkeiten, also die, es gibt dramatische Stellen, die die gut sind, aber die dann auch Konsequenzen haben und dann gibt es Sachen, die die passieren und sie erklären uns die Lösung dafür nicht. Also an einer Stelle hat ein Charakter plötzlich einen Handschuh an. Und ich muss es nicht erklärt bekommen. Ich verstehe schon, was sie damit meinen.
1: Aber weil wir gesagt hatten ja auch also im Steckbrief, dass die Stärken die Charaktere sind und halt aber auch die Nebencharaktere. Also für mich eine der Szenen, die bei mir halt so absolut hängen geblieben ist. Ich versuche es gerade mal. Es gibt eine, ja fast, es ist eine Nebenhandlung, in der ein Mädchen gerettet wird aus sehr unglücklichen Umständen, an dem sie gefangen ist. Und, und, und dieses Kind hat absolut keinen. Kein, kein Selbstwertgefühl mehr und, und weil es halt auch behandelt wurde als wäre es nur Dreck und es gibt halt diese eine Nebencharakter die war ein Lioncat also es ist das Haustier eines äh, äh, Kopfgeldjägers und diese Katze hat halt die Eigenschaft dass sie äh, sagen kann, wenn jemand lügt und dann sucht sie auch. Also das ist ja auch das Einzige, was sie Ja, leiden. Und mhm. äh, es gibt diese eine Szene, wo dieses Kind sich sozusagen selber total runtermacht. Und er sagt, ich bin wertlos, ich bin gar nichts wert und was weiß ich. Und dann kommt nur ein Panel von dieser Katze und die sagt, leiden. Und im nächsten Panel siehst du halt, wie das Kind die Katze umarmt und die sich nichts. Und da, da kommt emotional in dem Moment so viel rüber mit so wenig Text und so wenig. Also das, das sind ja viele Szenen. Also wir ja. haben ja Lion Cat
0: auch erwähnt. Ja. Als Nebencharakter, also das ist ja ganz oft, wie gesagt, also es ist mehr als eine normale Katze, ja, <lacht> definitiv, ja. aber trotzdem spricht sie ja nichts außer diesem Wort, aber einfach durch die gezeichneten Gesichtsausdrücke und eben die Situation, in, ja. in die sie dieses Wort sagt, da wird, da kommt so viel mit rüber, da wird so viel mit ausgedrückt.
2: Mhm. Allein bei der Erinnerung an die Szene kriege ich wieder Gänsehaut. Und es ist eben wirklich eine fantastische Szene auch. Ja. Ich, weiß,
0: ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Es ist eine Szene, wo, die, wo, die, wo Lion Cat so völlig äh, überrascht oder, oder entsetzt guckt und sagt, Lion! <lacht> <lacht> also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Situation das ist. Ich es aber... schon später. <lacht> ja. Tja.
1: Was man noch, finde ich, über die Comics sagen kann, ist, dass sie ähm, wirklich die Kunst betreiben, dass immer die erste und die letzte Seite eines Comics so absolut großartig sind. Also die Handlung, wenn sie ansteigt, du steckst das Comic auf, dann, wo sind wir jetzt, was geht hier jetzt ab? Und oft auf der letzten Seite dann, es, es, sind nicht mal, es sind nicht billige Cliffhanger, es sind einfach absolut überraschende Momente oder auch Situationen irgendwie, die gar nicht mal unbedingt jetzt die Haupthandlungen Cliffhanger machen, sondern dich einfach so mit so, oft einfach sprachlos zurücklassen. Und, und das, das gelingt ihnen so oft, finde ich. Nee, für, ja gut, jetzt nicht in allen 48 Heften, aber es ist irgendwie es ist so oft halt der Einstieg und das, der, der auch Ausstieg aus den Comics. Es ist so gelungen. Und bisher, also ich persönlich habe es bisher jedes Mal, wenn wieder ein neuer Sammelband gekommen ist, habe ich eigentlich die komplette Serie nochmal von vorne erstmal gelesen wieder. Um das dann wieder einzuordnen zu können, die Handlung für mich. Also habe ich jedes Mal eigentlich gebraucht. Ich habe es immer erst einmal nochmal gelesen und gesagt, okay... Aber irgendwie geht mir so viel Subtext unter, ich muss jetzt alles nochmal von vorne erstmal ja. lesen.
3: Weil es so eine Geschichte wie, dass jemand einen Handschuh anzieht und äh, mhm. was bedeutet das jetzt. Also das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich auch geben würde, da ich mir die immer nur von Fabian die mhm. hefte, äh, die Bände. Äh, ist es ist halt so, wenn ich dann den neuen bekomme, dann wird vieles angesprochen und liegt ja meistens auch über ein halbes Jahr dazwischen, ja, dass ich ja. das letzte gelesen habe. Ich kann nicht wieder zurückblättern und, und jeder, der das liest, sollte auf jeden Fall auch die älteren Bände bei sich haben, damit man zurückblättern kann und nochmal gucken kann, was war das, wenn man sie nicht eh gerade alle am Stück liest. Ja. Und das werdet ihr ja alle jetzt tun, nicht wahr? <lacht> ich finde auch interessant, wie das Thema Rassismus da drin behandelt wird oder Intoleranz, sagen mhm. wir es mal lieber so, auf verschiedenen Ebenen, dass da zum Beispiel äh, ein schwules Pärchen gezeigt wird, was in unserer ähm, Gesellschaft ja eigentlich auch noch nach Toleranz schreit, was ja noch nicht überall toleriert ist. Dann haben die beiden auch noch unterschiedliche Hautfarben, grün und blau, und finden aber total widerlich äh, diese Verbindung zwischen Alana und Marco und dass sie dann auch noch ein Kind bekommen haben. Mhm. Das ist für die total absurd. <lacht> Und ich habe zuvor ja schon gesagt, in unserer Welt wäre das nicht anders, wenn sich jemand über Game of Thrones und Inzest aufregt. Genau, genau. Das sind so die Toleranzgrenzen, die verschiedene Menschen haben. Das ist äh, schön, dass das da wieder gespiegelt wird. Ja, also sie scheuen sich ja auch echt vor, vor keiner Problematik zurück. Also jetzt der letzte
1: Sammelband, da ist äh, großes Thema Abtreibung drin. Und ähm, ja, auch in einer... Äh, äh, sehr interessanten Formen behandelt und, und auch sehr, sehr vielschichtig und vielstimmig behandelt, also was halt irgendwann einfach sagen muss, dass das ist jetzt das ist jetzt nicht nur Unterhaltung. Das, das ist echt auf einer anderen Ebene. Auch ähm, legt man das weg und fängt an drüber nachzudenken. Ja, wie sehe ich das jetzt eigentlich im Kontext dieser Welt? Und dann mhm. irgendwann fängt man ja. Und wie sehe ich das jetzt eigentlich im Kontext meiner Welt? Ja,
0: ja es ist ja auch eben also diese bei die, dieses homosexuelle Paar, die kommen ja offensichtlich von einer Welt, wo, wo das noch sehr verpönt ist und in in vielen anderen Teilen der Galaxis schert sich da eigentlich schon gar keiner mehr drum, aber auch dann eben was wir hatten, dass alle sie das ja scheinbar so schrecklich finden mit Marco und Alana, aber das ja sonst, also Verbindungen zwischen verschiedenen Spezies auch kein Kratzen.
3: Ich meine, wenn man nur daran ja, denkt, es wird also, so viel Prostitution vorangetrieben ja, und es gibt auch die Beziehungswesen, so mit Borsen denen man sich kann. Mit, ja. Aber die beiden, das ist abstoßend. <lacht> ja, ja.
0: Ja, ich meine, da sind ja auch, also dieser Schriftsteller, der hat ja nun auch schon mehrere Ehefrauen gehabt, yeah. die, glaube ich, kaum eine davon aus seiner eigenen Spezies war. Und das scheint ja auch keinen groß zu interessieren. Also, Ja, schätzungsweise
2: ist das Landfall und äh, ja, ja, Propaganda ja. äh,
0: einfach... Ja, das merkt man ja auch, also ja. diese Propaganda von beiden genau. Seiten, das merkt man ja auch. Deswegen sehr, sehr sind viel. beide
2: Welten ja hinterher, das äh, irgendwie äh, zu beenden und dass das niemand mitkriegt.
0: Ja, weil ja eben auch, äh, wenn, wenn alle erfahren, dass es möglich ist, dass die Nachkommen ja. erschaffen, auf völlig normalen Wege, dann wird ja einfach klar, eigentlich haben wir überhaupt ja. kaum Unterschiede. Genau. die also, gesund sind und, und Hörner und
2: Flügel haben. Ja. Ist doch viel cooler als nur Hörner oder nur
1: Flügel. Da würdet ihr in diesem Universum äh, Rollenspiel wollen?
2: Es ist schwierig, weil sie sich so viele allgemeiner Themen bedienen, die so und so im Rollenspiel vorkommen können. Hm. Ich, ich muss in der Welt nicht alles erklärt haben. Also äh, ein Rollenspielband müsste mir dann im Bestiarium wahrscheinlich sagen, was die kleinen Robbenwesen alles können oder so. Das fände ich dann wieder ein bisschen schwierig.
3: Es dreht sich äh, da dann doch mehr um die Charaktere als um die Welten. Ja. Und man müsste halt mehr mhm. über die Welten haben, um das für sich als konsistent. Es ist eine konsistente Sache, aber nicht konsistent genug, um, denke ich mal, darauf ein Rollenspiel einfach so aufzubauen, ohne dass man sich selber versucht herzuleiten, wie das alles wirklich gestrickt ist.
0: Ja, also ich glaube, man hätte relativ wenig Mehrwert, wenn man in diesem Universum eine Kampagne oder was aufzieht. Man kann einfach sagen, ich mhm. mache eine Kampagne in einem Universum voller bewohnter Welten der verschiedensten, bizarrsten Völker und Spezies und man das muss, kann man natürlich einfach so machen. Das muss das, man
2: nicht Saga nennen. Dafür. Genau,
0: also es, man hat keinen großen Mehrwert zu sagen und das wir nehmen jetzt das Saga Universum, weil ohne das negativ zu sein, ist das ja doch alles sehr beliebig oder es, es kann da ja einfach es gibt so viele Welten und so viele Lebewesen mhm. und, und ja.
3: Also wenn dann vielleicht ein Brettspiel wo man mit den Figuren, die man aus diesen Comics kennt, dann Aufträge erledigt. Also jetzt vielleicht nach einem Regelsystem, das ähnlich ist wie Empire at War, wollte ich sagen. Star Wars. Imperial Sword. Imperial Assault. Genau. Mm. Sowas in die Richtung vielleicht.
2: Ja, wo man dann auch die ganze Zeit weglaufen muss, um zu gewinnen.
1: <lacht> also... Ich würde es tatsächlich auch, also wenn man was in der Art spielen wollen würde, wird sich ja dann doch tatsächlich eignen, dass man Star Wars spielt mhm. und es einfach mehr aufbohrt. Und einfach äh, vielleicht.
0: Dann eher im Outer Rim. Ja, und
1: die Star Wars, und, und Star Wars versucht, Konsequenzer zu Ende zu denken mit diesen ganzen Spezies, die es mhm. gibt und den ganzen Interaktionen, die es eigentlich zwischen diesen Spezies geben würde, was ja oft bei Star Wars halt ein bisschen kurz kommt. Die Aliens sind ja nur, sind ja. Doch recht häufig bei Star Wars einfach nur ähm, ein bunter Hintergrund und Kulisse. Und auch oh, guck mal, da ist der so einer und da ist so einer, mhm. aber für die Haupthandlung spielen sie eigentlich überhaupt keine Rolle. Hey, da ist E.T. Ja, genau. Und, und wenn man das halt konsequenter, diese kulturelle, dieses kulturelle Mischmasch, was es mhm. eigentlich geben müsste, wenn man das konsequenter spielt, dann könnte man so eine Handlung wie. Das, wie Saga im Star-Wars-Universum spielt. Und, also, ja. Und, und, und der zweite Punkt ist ja, was man sich, finde ich, als von, von der Saga-Reihe fürs Rollenspiel mal abgucken könnte, wäre natürlich einfach tatsächlich auch mal, lass uns doch mal eine Familie spielen.
0: Wir müssen ja nicht alle blutsparwarn sein, mhm. sind sie hier ja auch nicht alle. Mhm, ja. Aber einfach...
1: Ja, so. Also, ich sag mal, Firefly ging ja auch schon ein bisschen so, mhm. geht ja auch so ein bisschen in Richtung, dass das ist, das ist ja nicht so eine, nur eine Crew, das ist ja schon ein bisschen eine Familie. Ja, ja. Und, sehr dysfunktional, Familie. <lacht> ähm, und, äh, miteinander schlafen. Naja, gut,
0: das kommt auch in normalen Familien vor. <lacht>
1: und, ähm, und einfach diesen Aspekt der Familie halt mal mehr in den Vordergrund zu bringen. Und also ich, ich versuche gerade überlegen, haben wir mal irgendwie ein Rollenspiel wirklich so eine Gruppe gehabt, die eine Familie. Wir haben das Film
0: mal war?
2: bei Cthulhu probiert.
1: Ja, stimmt. Hm.
2: Das macht man selten, das stimmt, ja.
1: Und ich frage sie halt eigentlich, warum? Warum eigentlich naja, nicht? Und äh, wir haben es ja nun zuletzt gerade
0: gemacht. Also auch wenn wir nun alle... Äh, also bei unserer, bei unserer Magus-Reihe. Äh, ja, da waren wir alle Halbgeschwister. Also ja. das war ja auch, ja.
1: Man ist ja nicht zusammen groß geworden. Nee, oder irgendwie, man hatte keine gemeinsame mhm. Geschichte. Ja. Aber ähm, ja, also vor, vor diesem... Ja, also der, der Kernpunkt des Abenteuers, eine Familie zu sein. Mhm. Ich
2: glaube einfach, wenn jemand jetzt hingeht und versucht, alle Sachen zu erklären, die da vorkommen wird viel kaputt gemacht. Von Saga, ja. ja mhm. ich, ich erinnere mich noch daran, dass am Anfang äh, die Magie der Wrath-Bewohner äh, noch sehr mystisch war und musste er nicht sogar Dinge opfern, ja, um ja. zaubern zu können. Mhm.
1: Das verschwindet relativ... Es wird ab und zu mal wieder erwähnt. Also in, in, im letzten Band ist es jetzt, dass er, dass er irgend so ein bestimmter Zauber und dafür muss man äh, unsicher sein, um diesen Zauber würfeln zu können. Man muss sich, ah. muss sich selbst unsicher sein. Und bei manchen Sachen muss man seine... Seine, seine die schönste Erinnerung irgendwie mhm. opfern. Ja, ein
0: Geheimnis, äh, ein offenbar. Geheimnis
1: offenbaren und, oder einen bestimmten Geruch ich, wahrnehmen. Ich habe so. eben das
2: Gefühl, dass das am Anfang mehr war, als irgendwo in der Mitte und
1: am Ende ja, jetzt. Ja, also wenn man die. Da hast du vollkommen recht, wenn man jetzt anfangen würde, die wrath magie in, 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 in Regelsystem ja. reinzupressen. Ja, ja. ja, also das müsste man tatsächlich so mehr so erzählrollen, spielerisches Handgewedel ja. mitmachen. Das kannst du nicht mit. Wenn du das mit irgendeinem Prozentwürfelsystem abbildest, mm. ich glaube, da machst du viel. Abbild. Ja, so mit, mit was mm. wie Fate
0: könnte man sowas wahrscheinlich ja, halbwegs äh, ja.
1: abbilden. Ja. Aber ich da müsstest du auch, da müssten sich aber auch die Spieler drüber einig ja, sein am Tisch, ja, dass ja. das nicht zu oft benutzt werden darf. <lacht> Ohne was über den Inhalt des
2: letzten Bandes, also des achten ja. englischen Sammelbandes zu sagen. Ich habe gerade ein bisschen Angst vor Powergaming. Ich, ich mache jetzt diese Situation, damit ich auch diese Kräfte bekomme. Das wäre... Horror. Ja,
1: ja. Aha. Na, Volker ja. weiß auch nicht, wovon wir reden. <lacht> nee, nee, können wir jetzt auch so nicht sagen, Nein, das wäre ein mega Spoiler. Ähm, aber. Naja, ja, gut, ich sag mal, die, die falschen Spieler können einem fast alles kaputt machen. Ja. Also, <lacht>
0: ja. Es, es war vor
2: drei
1: Jahren
0: oder so, habe ich
2: ähm, an, an einen alten Artikel gefunden, wo ähm, Brian K. Vaughan wohl mit Telltale geliebäugelt hat, als. Jemand, der das als Videospiel einfach machen könnte, weil da ja auch die Story im Vordergrund steht. Er selber könnte das nicht konzipieren, hat er gesagt. Aber was jetzt richtige, also Kinoleinwand oder vielleicht auch nur Fernsehbildschirm angeht, ich würde es nicht unbedingt sehen wollen. Ich finde es perfekt
1: als Comic. und Also gerade bei so Okay, das sind wir jetzt beim ja. Thema Verfilmbarkeit hm. eigentlich. Ist so. auch, <lacht> ja, es ist in Ordnung, die Überleitung ist in Ordnung. Ja, das
0: fand das, auch wunderbar. Ja,
1: passt so sehr gut.
0: Ähm, generell bei solchen Graphic Novels, die wirklich eine, eine runde Geschichte mit Anfang und Ende und einem erzählen, da fragt man sich ein bisschen, warum, also was, was mhm. wäre der Mehrwert, es zu verfilmen? Also man hat es schon in Bildern...
1: In Na gut, die, aber da stehst so, du jetzt jegliche Comic-Verfilmung. <lacht>
0: würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich sag mal, jetzt die ganzen Marvel-Filme, die erzählen ja nun nicht eins zu eins irgendwelche nee. Geschichten, die so schon in den Comics waren. Die nehmen sich Charaktere, ja. die man aus den Comics okay. kennt und erzählen damit andere
1: Geschichten.
2: Ja.
3: Also müssten wir es vergleichen mit Watchmen, Sin City, ja. 300.
2: Genau. Die näher dran sind am Original, ja. Und ja, waren
1: jetzt... Ja, das sind alles, also sind alles gute Beispiele dafür, dass man da was wirklich toll, bildgewaltiges auf die auf die auf die Aber bringen kann. Am
0: kommen sie alle dem Comic Original, also oder, oder
1: Story erzählen, erzählerisch also. verlieren sie. Sie mhm. sind halt bildgewaltige Erlebnisse, die man die ich nicht missen möchte, sie gesehen zu haben. Aber haben sie ja, aber sie, haben, sie, haben, sie haben die Erzählung an sich oder das Universum an sich nicht vorangebracht. Sie haben es einfach nochmal zweitverwertet. Mhm. Wohingegen die sie verfilmung und die Marvel-Verfilmung schon aus diesen Charakteren nochmal was anderes, was Neues gemacht haben. Wobei
0: ja jetzt so der, der, das typische Superhelden-Comic, das findet sich ja auch im Comic ständig neu heftig, und ständig ja. wird der Charakter verändert und da machen dann die Filme im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Comics auch immer machen, in,
1: immer wieder, immer wieder, wieder was neue, Neues mit der Figur zu machen. Eine neue Interpretation jedes Mal der Figur, ja. jedes Mal ein neuer Autor ran. Also deshalb hatte ich
0: das halt explizit so gesagt, wenn man jetzt eine Graphic Novel mit einer runden Geschichte, das ist halt ja. der Unterschied zu den typischen
1: Superhelden-Comics. Das, das Beispiel ist ja auch äh, Why the Last Man. Mhm ist ja seit Ewigkeit im Gespräch, dass es verfilmt wird. Es mhm. ist ja immer wieder, dass eine Verfilmung kommen soll oder doch keine Verfilmung kommen soll. Und da tun sie sich ja auch total schwer damit, das umzusetzen. Äh, anderes Beispiel, die Sandman-Comics. Mhm. Auch seit mhm. Ewigkeiten, es soll eine Verfilmung kommen, es soll keine Verfilmung kommen. Und das äh, ist ja auch alles... Also
0: Sandman jetzt da noch mehr als While the Last Man. Da sind so viele Details, die es so großartig machen. So viele Nebenhandlungen die man doch alle in einen Film nicht hm.
1: reinbringen wobei kann. Wobei ich glaube, Sandman könnte man besser verfilmen als Saga und Why the Last Man. Bei Sandman, da gibt es durchaus Lücken in der Handlung, die man nee, erzählen könnte. Nee. Abenteuer, die wir so noch nicht gesehen ja, haben. Ja. Aber bei Why the Last Man und bei Saga, da gibt es keine... Ja. Ja, Zwischenerzählungen von diesen Charakteren wir, wir erleben diese Charaktere, deren Leben und wenn du da jetzt plötzlich bei Saga jetzt plötzlich, ja zwischen dem und dem Abenteuer, da waren sie ja noch auf dem Planeten und haben, haben, haben im Krieg gekämpft oder so also, ja, ja natürlich kann man geredet. da was
0: reinschreiben, aber das kann dann
1: das, wird auch äh, sein,
0: das muss belanglos ja, sein ja,
2: irgendwie ja, ja. Wenn überhaupt, dann schon als Serie...
3: Ja, das wäre auch so meine Überlegung. Ja,
0: also in einem Film und, kann das ja nur
2: fungieren. Ja. Und also, dann ist, glaube ich, die Gefahr auch dadurch, dass sie ab und zu mal Pausen machen, um nicht auszubrennen, ist, glaube ich, auch das Problem, dass so eine Serie über die Jahre hinweg auch näher ans Ende kommt und dann nicht mehr die, das richtige Ende kriegt. Also wenn, auch, auch wieder so eine Horrorvorstellung dann kommt eine TV-Serie und sagt mir, an welchem Punkt Hazel diese Geschichte wem erzählt mm, oder so. Mm, mm. Und äh, das ist in den Comics noch nicht passiert, dann, dann weiß ich nicht, dann wäre ich
3: sehr enttäuscht. Und äh, was noch äh, auch mit dazu kommen könnte als Enttäuschung, das was ich zumindest für mich bei Game of Thrones erlebe, dass jetzt, wo die Geschichte über die Bücher hinausgeht, nicht mehr so schön erzählt ist wie vorher. Naja, also die ersten fünf Staffeln sind an sich der absolute Hammer. Mit sechs hat es langsam nachgelassen und sieben kann man durchaus schon in Frage stellen. Auch wenn sie immer noch groß ist, ist sie nicht mehr so groß wie früher. Das ist genau das, worauf ich anspiele, ja. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Also es, es war ja jetzt gerade kurz bevor wir diese Sendung aufgenommen haben, war ja ein bisschen äh, Diskussion wegen Verfilmung und da hatte sich ja die Schauspielerin gemeldet, die in Thor diese Walküre <lacht> gespielt hat, dass sie unbedingt in ja, Saga mitspielen wollen würde.
2: Und die fände ich richtig gut dafür.
1: Ja, und die haben ja gesagt, äh, nee, Verfilmung planen sie nicht, aber Musical könnten sie sich ganz gut vorstellen.
0: <lacht> fand ja, aber toll. das war halt auch einfach nur in so einem Gespräch irgendein, der offenbar in den USA bekannt ist als jemand, der Musicals inszeniert und gut ankommt und da wurde Fiona Staples irgendwie nur in dem Interview so. Wäre das nicht... Äh, hm. Könntest du dir das vorstellen? Und zum meinte, ja, das könnte bestimmt voll super werden. Aber das wäre ja dann... Also das ist ja ich, ein völlig anderes... Ich habe das Spiel. leider
2: nicht mitgekriegt. Aber äh, kann das der Typ gewesen sein, der Hamilton, das Musical ja, gemacht genau. hat? Ja, genau. Mhm. Und der, der macht ja auch die äh, Name of the Wind-Verfilmung. Okay. und Und alle Nebenprojekte. Also von daher wäre gut,
1: den würde ich mhm. nehmen. Also jetzt, wo ihr so drüber redet, ich finde... Die ganze Handlung hat ja auch sowas Opernhaftes. Also ja. als, als Oper könnte ich mir das tatsächlich so ein muss bisschen... Jetzt oh, da haben wir wieder etwas, was Disney aufkaufen kann. Mhm.
0: Ich muss jetzt gerade wieder an das Planet der Affen-Musical aus den Simpsons denken. Ja.
1: Nein, aber äh, wa warum ich glaube, dass es so als so eine Operettenhandlung ganz gut funktionieren könnte, weil diese Opern ja auch immer sehr märchenhaft verträumt mhm. sind, wo viele Dinge passieren, wo, wo die Logik sich mal kurz hinlegen darf, ausruhen und wir und das und das ist ja bei Saga auch, sage ich mal, jetzt nicht von der Handlung. Wie gesagt, die, die die Handlung der Person oder der Charaktere ist sehr nachvollziehbar, kann ich immer wieder kann spiegel ich immer wieder mit der Realität äh, zurück und und sag, ja, okay, aber der Welthintergrund, der ist halt sehr fantastisch, wo man oft sagt so ja, wie funktioniert das denn jetzt, dass Leute mit Fernsehern als Köpfen geboren werden? Und, und, <lacht> und
2: es wird wenig hinterfragt in dieser Welt, deswegen ist das ja mhm. auch so super. Also ja. äh, ich, ich denke, das ist mh, wirklich auch ein geringer Spoiler, aber es, es gibt einfach äh, Kacke-Homonkoli, die aus dem Boden steigen und keiner hinterfragt das.
1: Aber das passt, also zum Beispiel, es gibt ja... Äh, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass ich ein sehr großer Anhalter-Fan bin, also Anhalter durch die Galaxis-Fan bin. Und da gibt es auch in irgendeinem Band, sagt dann mal, erzählt dann mal Douglas Adams, dass ja in einem unendlichen Universum alles existiert und dass man deswegen auch nichts herstellen muss. Und da gibt es halt einen Planeten, da leben lebende Matratzen. Und dann, und dann geht man dann hin und jagt diese Matratzen <lacht> und tötet sie <lacht> und bringt sie dann irgendwo hin. Und das ist so ein Aspekt, also das sowas würde... Ohne Probleme in Saga reinpassen. Ja. Ja. Oder wo, wo lebende Matratzen sind. Wozu sollen wir noch Matratzen herstellen? Da gibt's doch welche, die sie nur totschießen und mitnehmen. Ja.
2: Und also das... Es gibt ja nur gute Punkte. Aber ein sehr, sehr guter Punkt ist einfach, sie machen sich auch über so Schwierigkeiten, die die Welt dann hat, machen sie sich selber lustig. Also es gibt eine Gelegenheit, wo theoretisch einer von den Robots etwas zu trinken kriegen sollte. Ja. Blöderweise stirbt er vorher und dann sagt... Ja, das hätte ich gerne gesehen, wie der trinkt. Ne? Dann, ja, ja. Die, die andere Person sagt dann, ach Mist, ich habe mich immer gefragt, wie sie trinken.
1: Ja, ja oder wie sie Oralsex haben. Mhm. Stimmt. Also geben, also das... Ja, ja.
3: Also bei den Robots möchte ich gerne schon noch mal erwähnen, dass ich interessant finde, dass der Bildschirm von denen meistens aus ist, mhm. aber wenn sie Kopfkino haben, kann jeder sehen, was sie denken. Ja. Das ist der Hammer. Das ja,
0: und der, der Adel ist äh, Farbfernsehen und, und das, ja. der Bodensatz, ist sind nur schwarz-weiß.
1: Ja, auch da darf man nicht zu sehr <lacht> nachdenken.
0: Da ist dann auf jeden Fall ja irgendwie genetisch eine Grundlage, wer äh, ja, höher gestellt ist. Das ist andere. eben die Frage, wird ein Prinz
2: dann äh, zum König und bekommt einen? Ja, Freund? oder auch,
0: wird der Adel wirklich farbfernsehend geboren oder kriegen die dann nur ein, ein teures Implantat, das das macht?
3: Und was so. passiert, wenn irgendwann mal einer wirklich 3D darstellen kann? Oh,
2: schwierig. Die nächste deswegen, deswegen muss die Blutlinie des Adels reinbleiben. Hm. Ja. Jetzt
1: entwickelt sich die Fernsehtechnologie zurück. Und wenn Leute Fernseher haben wollen, dann jagen sie einfach Roboter und köpfen sie und den Fernseher. <lacht> ja, vielleicht war das so, bevor sie sich mit den Landfällens äh, ja. verbündet haben. Ja. Deshalb haben die sich... Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, wie das Ganze zu Ende geht, äh, auch unsere Folge. Aber ähm, ich hoffe ja tatsächlich, dass es zu Ende geht wie Why the Last Man, was ja als Reihe dann auch irgendwann einen Abschluss bekommen hat. Ich weiß nicht nach wie vielen Heften, es waren einige, aber es gab dann ein Ende und wie ich finde, ein absolut großartiges Ende. Und ähm, hm. deswegen hoffe ich halt auch, dass auch Saga genau... Also ich, ich würde mich noch, ich, nicht falsch verstehen, ich würde mich noch über jede Menge Comics freuen, aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn dann irgendwann auch gesagt, so und jetzt haben wir unsere Geschichte erzählt und ja. bringen die zu einem Abschluss und nicht irgendwas, was endlos weitergeht, bis es dann halt mhm. irgendwann nicht mehr gut ist. Ja, irgendwann
0: muss man ja auch mal da ankommen, wo Hazel ja. jetzt sitzt.
1: Ja. Und, und ich
0: ich meine, rein theoretisch kann, kann sie da eine Großmutter ja. sein und das ihren Enkeln erzählen,
2: ja. ich, aber... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es ist keine Titanic äh, Ende Hazel, mhm. sondern irgendwie ein... Man kann ja auch von dem Punkt an dann Hazels Geschichte weitererzählen. Mhm. Denn rein theoretisch, wir haben das jetzt nicht so explizit gesagt, aber es, ist, es hat ja was von Romeo und Julia. Mhm. Ja. Zwei Liebende, die nicht dürfen, ja, 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 weil ja. sie aus verschiedenen Welten, Familien, wie auch immer, kommen. Und ähm, wenn das in diese Richtung endet, wäre das sehr deutlich. <lacht> aber... Ähm, vielleicht auch zu langweilig. Ich glaube, die sind kreativer, die beiden.
1: Also ich glaube, wenn du Alana erzählen würdest, dass
3: sie was von Julia hat, dann dir sie die ja. <lacht> Also bis jetzt hat keiner von beiden Suizid begangen, würde ich sagen. Das passt nicht so ganz.
1: <lacht> naja, Alana war auf dem Weg dahin. So ja. <lacht> Suicides on Raids. <lacht> ähm,
0: aber ja. Ja, also wenn man bedenkt, dass Hazel jetzt so sieben ist und ja mindestens äh, über 20 eigentlich sein müsste, wenn sie es erzählt, vielleicht... Und sie die hm. Zeitspanne so weitermachen, dann müssen wir ja mindestens also, also, noch mal, also, ja. zweimal das Kino, also meine, was wir schon haben.
1: Meine ja. Vermutung ist, dass das Ganze ein Roman ist. Also, dass sie mm. später ah, einen Roman mm. schreibt. Und ja, dass die mm. Handlung vielleicht, dass das, was über was sie schreibt, ihre Familiengeschichte, vielleicht auch gar nicht so genau war, wie sie es erzählt. Mm. Dass sie auch ein unzuverlässiger mm. Erzähler eigentlich ist. Ja, klar, ist. wenn das Kindheitserinnerungen es, sind. es wäre für mich eine runde Handlung, weil ja. das Ganze durch einen Roman ja. ausgelöst ja. wurde. Und, und das und ja so. auch
0: immer wieder, dieser Schriftsteller taucht ja, ja, ja mal ja, auf ja, und ja. diese Romane, das verbreitet sich ja auch immer weiter. Also, ganz mhm. viele Leute um die beiden rum fangen auch immer an, diese Romane mhm. zu lesen.
2: Ja, aber... Der war ja, glaube ich, auch so gut wie vergessen, oder? Äh, ja. Also es ist auf jeden Fall eher so den, der Schund, den niemand wirklich ernsthaft liest Er
0: war schon erfolgreich, aber ich meine auch echte Schundautoren nee. die sind ja teilweise sehr aber, erfolgreich. Also der
1: Roman, der sozusagen die beiden Liebenden inspiriert hat, der lief ja tatsächlich in der Kategorie unter Schundromane. Ja. Also diese, dieser Subtext, der da drin steckt, mhm. von Toleranz und Liebe über alle Grenzen hinweg und so, der war ja so versteckt, dass den nur ganz viel, wenige Leute gesehen haben, was ja wohl auch ein Grund darum war, warum mhm. das überhaupt veröffentlicht worden durfte, weil sonst ja. wäre es ja wohl zensiert worden. Genau. Also ja, ich sehe das auch so, dass, dass Hazels
2: äh, Text ein bisschen mehr Weisheit hat, als es vielleicht eine 15-Jährige hätte mhm. oder so. Aber hoffentlich ist es eben nicht zu sehr in der Zukunft
1: noch. Ja. Aber ich denke, die Handlung könnte auch enden, wenn Hazel 18 ist. Und, und was auch immer passiert mhm. also ja, Und dann, dann
0: gibt es ein Panel, wo sie dann
1: alt ist und ja, das aufschreibt ja. oder so, das wäre ja auch... Und, und das wäre für mich auch okay. so, ich müsste jetzt nicht wissen, was passiert ist, zwischen sie 18 ist und 88. Also wenn sie dann ein ganz normales Leben führt und sie sagen, sie hat dann ein ganz normales Leben geführt, dann wäre das für mich in Ordnung. Mhm. Ja, dann müsste ja. ich jetzt nicht jeden Kinder, jeden Geburtstag und jede Geburt ihrer mhm. Kinder oder wenn sie nie Kinder gehabt hat, jede Beförderung oder oder wenn sie, sie Kinder und gehabt hat, ja. dann ist das auch da okay. Dann können sie so ein
0: Heft machen, das so ist wie das Finale von Six Feet Under.
1: Ja.
2: Also es, es müsste ja eine von zwei Möglichkeiten eingetreten sein. Entweder die Welt ist tolerant genug geworden, um ein, ein Kind mit Hörnern ja, und ja. Flügeln überleben zu lassen. Ja. Oder sie verliert eins von beidem oder versteckt sich. Sagt, ja. Ja, aktiv also wirklich erfolgreich für immer. Ja. Gutes Zeug. Das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> Nee, ich hätte ja gerne, ich hätte gerne irgendwie gesagt, liest das bloß nicht, das ist das schlimmste Zeug der Welt. Die verstehe ich jetzt nicht. es nee, ja. muss halt eine Lügen schreien. Ach so, Ach so verdammt! verdammt. Oh.
0: <lacht> ja, okay, den haben wir jetzt
1: auch nicht. Lüge! Im Schnitt kriegen wir das gut hin. Dann werden wir, dann total, Lüge, dann werden wir total,
3: intelligent <lacht> und professionell. Ja, ja,
0: man weiß ja, ein guter Schnitt äh, gibt jedem nochmal ein paar IQ-Punkte drauf.
1: Ja. Wenn nur im leben, das auch so funktioniert, mm. Dass man alle Dialoge nochmal anhört und erstmal zusammenschneidet. Klingt wie eine Black Mirror-Folge. <lacht> Darüber die nächste Episode. Ja. Black Mirror. Wie wir haben ja gesagt, wir
0: machen keine Fernsehserien. Stimmt. <lacht> das wäre ein völlig neues Format. Folgenserien. Mm. <lacht> Serienfolgen.
1: Reihenfolgen? -Folgen. Naja. <lacht> Könnte ja jemand eine... Ein Podcast über die erste Black Mirror-Folge.
2: Wenn du über ähm, Perry Roden redest, sind es dann Spätfolgen. Nein. Ja. Das stimmt, <lacht> weil es so. lang
1: her ist. Unser Kind äh, ist so eine Spätfolge von Perry Roden. Das ist, darüber habe ich jetzt nachgedacht. <lacht> ja. Weil wir uns über die Serie kennengelernt ah.
0: haben. Aber ja. das nur so am Rande.
1: Ja. Vielen Dank für euren Gastbeitrag. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke, danke. Wenn man mehr von Volker und Fabs hören will, dann sollte man entweder den Once More with Feeling Podcast, einen Buffy-Podcast, der jede Episode von Buffy bespricht.
3: Wöchentlich, zuverlässig.
1: Und immer wieder inspiriert. <lacht> Spätestens Donnerstag. <lacht> Oder man hört bei Volker rein, bei den Selbstgesprächen,
3: die er mit seinem Ego führt. Ja, mit meinem Ego. Ja, und das, Dass Leben. wir
1: nicht heute nicht dazu holen wollten. Nein. Ne. Also das wäre
2: auch Wir können doch nicht jeden Sidekick, der ein bisschen witzig ist, dazu holen. Ja.
1: Du bist auch da. <lacht> Aber wenn wir mal äh, eine Reihenfolgenfolge über Selbstgespräche machen, mm. dann wäre eigentlich ein Nebencharakter, der eigentlich viel cooler ist, Ego. <lacht>
0: Ja, äh, nächstes Mal ja. machen wir vielleicht weiter damit, von unserem Urkonzept abzuweichen. Das Urkonzept war ja eine Roman, waren ja Romanreihen. Jetzt haben wir schon eine Comicreihe gemacht. Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Hörspiel.
1: -Reihe. Ui, da bin ich aber sehr gespannt, was mm. das sein könnte. Und ihr hoffentlich auch. Bin ein... <lacht> <lacht> Nein. und Tina.
0: Nein.
2: Ah, Ah. Unbekannt. Ich glaube,
0: <lacht>
1: <nicht. Ta -ra. lacht> <lacht>
3: das kennt keiner.